0: Всем привет, меня зовут Юрий Мош, и я продолжаю цикл программ на моем канале в YouTube «Русская Америка». Я прошу прощения, что давно не выкладывал новых видео, очень была тяжелая неделя, много было дел на работе, плюс приезжали гости с России. И, к сожалению, вот только сейчас, сегодня пятница, вечер, и перед тем, как поехать отдохнуть в клуб, я решил ну, выпустить программу, потому что потом... В субботу тоже будут домашние дела, и я боюсь, что я не успею записать. Итак, сегодня я вот специально достал свой паспорт. Да? Сегодня будет программа, посвященная о том, чем я не очень хотел рассказывать, потому что очень много про это написано в интернете и выложено в том же Ютубе другими пользователями о визах в Америку. Да? Но э, просят э, рассказать мою, как я получал визу, просят рассказать о каких-то нюансах, которые я могу знать как э, человек, работающий в адвокатском офисе. Э, ну, постараюсь сейчас рассказать о том, может быть, о чем не рассказывали, о каких-то нюансах, которые действительно существуют. Итак, американская виза выглядит примерно вот так, вот как бы я сейчас держу перед камерой паспорт свой российский. Значит, дается она на два года, либо на один год. Если ты берешь ее на два года, то дополнительно ты платишь 100 долларов, ну я в своем случае платил 100 долларов, государственную пошлину. есть нюанс. Многие спрашивают, почему типа, вот, украинцам дают визы на 5 лет, молдаванам на 10 лет, а россиянам на 2 года. Типа Россия более развитая страна относительно там, экономики, чем Украина и Молдавия. Объясняю. визы выдается на основании межправительственных соглашений. И межправительственное соглашение между о выдаче виз между Соединенными Штатами Америки и Россией было подписано вот, на 2 года. Да? То есть то, либо оно подписано было давно, А соглашение между Республикой Молдавии и Молдовой, правильно будет так, и Америкой, может быть, было подписано недавно, и оно было подписано на 10 лет. Какие-то были взаимные уступки, может быть, там какие-то военные базы. Ну, Молдавия на своей территории разрешила Америке э, расположить, поэтому такое соглашение они подписали, выгодное. Э, Но вот э, насколько я читал в интернете, что собираются якобы россияне э, подписать, ну, э, МИФ России, э, Министерство иностранных дел, подписать соглашение с Америкой на три года, то есть, если будут выдаваться на три года. Хотя в одной, в одном, на одном из сайтов я нашел такую информацию, что было предложено на 10 лет, как, например, Молдавия. Да? Вот. Но не знаем, что, знаете, как политика это вещь туманная. И на данный момент пока вот визы выдаются максимально. Ну, туристические, конечно, мы говорим о туристических визах, выдаются на 2 года. Значит, еще хочу вот, сразу в заблуждение, развеять миф. Да? Не существует какой-то гостевой визы. Есть... Одна виза, она называется туристическая, гостевая и деловая. То есть это B1 дробь B2. Ну вот у меня как бы написано, это вот написано тип визы, да, или класс визы. То есть B1, B2. Вот. То есть это так, что вы по приглашению приедете, например, к родственникам или там в компанию какую-то по обмену опытом, да. Что вы поедете по туризму. Это все один тип визы, B1, B2. Поэтому не путайтесь пожалуйста и вот вы знаете мне нужно именно гостевая якобы мне по гостевым мне сказали что по гостевым лучше дают визу это все ерунда полнейшая визы дают не, не потому что они как-то называются и какая-то лучше какая-то хуже а в связи с тем можно ли вам дать визу или нельзя вам дать визу Итак, еще один миф который развею якобы если у меня нет шенгенов Значит, мне визу не дадут. Если я никуда не ездил, и это первая моя поездка в Америку, визу идут. Полнейшее вранье. Вот Буквально на днях приехал наш клиент, э, парень. Э, и ну, Он еще не стал нашим клиентом, он, мы общаемся пока с ним, как бы, он еще не, не подписался на договор. договор. А он с Кургана, его зовут Вадим. Он никуда не выезжал, кроме как в Казахстан. У него не пост, чистый абсолютно паспорт. Но ему дали визу на два года в Америку, он спокойно приехал. Поэтому э, это все миф и э, самое главное, на то, что смотрит иммиграционный офицер, э, точнее, иммиграционный офицер, а, э, sorry, э, офицер в консульстве, да, консульский работник, это на э, реальность вашей э, истинной поездки, то есть как бы ну не легенды, а вот для чего вы едете, да, то есть легенда не совсем тут красивое слово. Почему вы едете, если вы действительно едете? по правде едете смотреть Нью-Йорк, да, там, посещать музеи, а потом поехать в Диснейленд, там, в Орландо, и вы это действительно говорите от души и искренне, они, он видит, что вы не врете, очень большая вероятность, что даже если у вас нет никаких поездок за границу, вам дадут визу, поэтому ну, на самом деле их там существует порядка 100 вопросов, которые задают офицеры, на которых они на, ну, консульские работники, на которых они ловят людей, которые как бы либо обманывают, либо как бы немножко не договаривают что-то. И вот как бы мы, например, наш адвокатский офис, в отличие от других агентств московских, которые там просто оформляют документы, мы не только оформляем документы, но и готовим человека к собеседованию. То есть офис существует с 2000 года, опыт огромен и там, там десятки тысяч человек как бы прошли через офис и уже знаем как бы на все как бы ответы на все вопросы поэтому мы подробно готовим людей если э, через нас вы заказываете визу чтобы мы готовили вас к визе подробно готовим людей на интервью то есть вы вот как на экзамене и тут вутву постучу вот, из последних людей десяти вот, человек которых мы подготовили все до одного получили визу в сша не у всех далеко были шенгены, не у всех далеко были высокие зарплаты, как требуют, да? как, как, как не требуют, как кажется, что требуют консульские работники. Вы можете не иметь вообще высокую зарплату и получить визу. Вы можете не иметь имущество свое и не иметь каких-то там как бы привязок к родине, как говорится, и получить визу. Значит, есть еще один нюанс. Да? Вот многие боятся. Я прошу туристическую визу, а потом здесь остаюсь и беру политическое убежище. Я же как бы соврал в посольстве. Ну вот здесь на самом деле парадокс, как бы, и я слышал интервью даже и других адвокатов, там и америка, говорящих, и русскоговорящих, и ну, в Ютубе в том же, что в этом случае, когда вы подойдете на политическое убежище, и как бы то, что вы говорили, в посольстве не засчитывается то есть как бы это вот прощается даже то есть недаром же даже если ты нелегал, и ты подал на политическое убежище и потом тебе его одобрили то твое нелегально, ну, не, то что ты был нелегал это не тоже прощается то есть вот так, такой нюанс то есть вот политическое убежище вот эта конвенция по правам человека по правам беженцев она защищает вас и если вы даже приехали по туристической визии например как я приехал и как большинство россиян да там из 10 миллионов русскоговорящих, большая часть приехала по физической визе, и большая часть из них же осталась по политическому убежищу, да? там, ну, может быть, я думаю, что больше половины, то есть 5-6 миллионов человек, вот. а, то, а, то есть вы, если даже приехали по туристической визе, вы потом, подавая на политическое убежище, то есть это как бы прощается, что вы как бы не сказали, что вы хотите остаться в Америке. Ну вот такой парадокс, который я тоже был удивлен, но на самом деле это так. Так, это вот из таких нюансов, которые я я хотел рассказать. А, а, еще один нюанс очень важный. Значит, смотрите, когда вы заедете в Америку, значит, офицер в пункте пропуска, ну, в частности, в аэропорту, вам выдаст вот такую белую карточку. На которой поставит, как правило, они ставят полгода пребывания в США. Вот. Ну, то есть, я вот заехал там в 2011 году и они поставили, что в конце там 2011 года я должен был уехать в США сейчас моя карточка, конечно, уже ничего не значит потому что я подал на убежище и она как бы уже не имеет силы но, если вы все-таки будете уезжать то, пожалуйста, назад в Россию или назад в свою страну то, пожалуйста, не э, делайте э, не просрачивайте вот этот срок который вам написан уезда если вы его просрочили то потом вам в Америку запь... закрыт въезд на 10 лет ничего не сделаешь, никакие вам связи, знакомства, блаты не помогут, поэтому будьте очень внимательны, поставили вам на полгода, значит вы полгода должны здесь погулять, отдохнуть и уехать назад в Америку. Иногда иммиграционные офицеры перекручивают вот этот свой штамп, который они штампуют, и ставят на меньший срок, ну не нравится ему человек, я прилетал когда в Америку, передо мной была девушка, две девушки шли, две подруги. Одной поставили на полгода, второй при этом он видел, что это ее подруга берет и на зло меняет ей и ставит ей на два месяца. Ну слезы, она все, же, там поставлен, дело сделано, она там бегала, бежала там к супервайзеру, к старшему офицеру, ничего не повлияли и вот все. И она по идее теперь должна была либо, ну я не знаю, конечно, судьбу, не знаю, как ее зовут, либо остаться в Америке потом уже, либо уехать в течение этих двух недель. А вторая могла полгода быть и потом уехать, да? Вот. Ну, либо, я думаю, что, может быть, они остались в Америке, обе. я не знаю, ну, то есть попросили политическое убежище, тогда их белая карточка аннулируется и ничего страшного, нарушения нет. Вот, поэтому имейте в виду, это очень важный вопрос, пожалуйста, соблюдайте то, что поставил иммиграционный э, офицер э, в пункте пропуска в, в аэропорту. Вот. Еще мне просили рассказать про Advanced пароль, как что это такое, как можно уезжать по нему, заезжать. Я расскажу отдельно про Advanced пароль, я сам его получал. Очень интересная история моего получения advance пароля. Это а, не везде найдете про него, потому что как бы, ну, есть определенные нюансы по advanced паролю. Вот. И отдельную думаю, программу сделаю, про Advance Parol расскажу. Если что-то еще вы хотите по визам узнать, напишите, пожалуйста, в комментариях в YouTube. Я еще сделаю отдельную программу. Я говорю, что не буду рассказывать про визы, но. Расскажу. И напоминаю, что если вам нужна виза, и э, вы действительно ее хотите получить, мы вас подготовим к интервью. Вероятность, что вы ее получите максимально. Я не могу давать гарантию, как говорит, то есть вот, дайте нам гарантию. Нельзя давать гарантию, адвокат не имеет права давать гарантию. Я, хоть и не адвокат, но сотрудник адвокатского сайта тоже не могу давать гарантию. А, э, так вот... Э, Обратитесь к нам, обязательно напиш, позвоните мне в Skype, я вас проконсультирую. Если надо, вас проконсультируют, э, если что касается американского права, как, как более, ну, то есть я могу консультировать только, я не адвокат, только общие принципы, которые как бы общедоступны в интернете, допустим, да, что касается специфики американского права, это вас проконсультирует Аркадий Бух, вот адвокат, ну, с которым как бы я работаю. Вот, и еще один нюанс э, э, по поводу цены, да, как бы. Вот, у нас консультация и подготовка документов на визу стоит у нас всего 500 долларов, да. Я вам скажу, что как бы агентства, я знаю, московские берут и 600, и 700 долларов, и при этом просто заполняют документы, и абсолютно вас не консультируют, и абсолютно вас не готовят к интервью. Поэтому, ну, как бы, если будет необходимость, пожалуйста, звоните в скайп. Извиняюсь за такую навязчивую рекламу, но я, к сожалению, обещал... Аркадию Буху, что я ее сделаю. Все, спасибо вам. Выключай и иду закачивать на YouTube. Пока.